0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale, An Antoine Robitaille. Là-haut sur
0: la, la sur la colline, Cube Radio.
1: On va reparler de l'affaire trudeau desmarais avec un témoin de l'époque. C'est Claude Morin, ancien ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, euh, évidemment de René Lévesque, de 76 à 82. Bonjour, Monsieur Morin.
0: Oui, bonjour.
1: Donc, euh, je parlais de sa, cette affaire euh, euh, Trudeau-Desmarais. Est-ce que ça vous a surpris, euh, quelques 50 ans plus tard, d'apprendre ça, que que donc M. Euh, m. Trudeau, euh, père, avait voulu nuire et rendre les choses aussi difficiles que possible pour le Parti québécois, notamment pour le taux de chômage?
0: Bien. Ce que j'ai appris, c'est le, le cas particulier dont vous parlez, là, la démarche auprès de, des marins. Oui. Mais euh, je me suis toujours douté que, euh, que Trudeau prendrait des moyens euh, plus ou moins corrects pour euh, lutter contre nous. Euh, ça, ça m'étonne pas du tout. Euh, c'est un personnage euh, de ce genre-là et il euh, y a une chose à quoi euh, euh, personne n'a pas euh, enfin je n'ai pas vu à nulle part mm -hmm. c'est que le fait que le Parti québécois existe d'une part deuxièmement qu'il soit élu d'autre part ça dû être pour lui un, euh, un choc euh, à son orgueil oui. euh, parce qu'il m'a dit à un moment donné euh, parce que je le connaissais très bien je l'ai connu en 58, je le tutoyais même. Euh, donc, je l'ai connu. Et il m'avait dit, de, de quoi tu penses que j'ai l'air d'expliquer à des représentants étrangers euh, qu'il y a des séparatistes au Canada dans un pays comme le nôtre? Alors, ça, le, ça, ça, ça atteignait son orgueil. Et ça, c'est une chose que j'ai pas vue dans les commentaires depuis hier ou avant hier. Il avait et, annoncé...
1: – Oui, il avait annoncé, M. Morin, il avait annoncé, Pierre Trudeau, que le séparatisme était mort, même, je pense. – Oui, justement.
0: Alors, ça... il était tellement sûr de son coup que euh, ça a dû être un choc pour lui quand on a été élu, et probablement une réaction psychologique euh, exagérée. Euh, mais moi, je suis persuadé, euh, aussi vrai que j'existe, que son orgueil a été euh, pas mal secoué et que ça l'a humilié. Mm -hmm. C'est ça, ça, pour des raisons irrationnelles, il ne l'a pas pardonné.
1: Mais pour des raisons rationnelles, il était en même temps un disciple de Machiavel, donc prêt à, à, à tout faire pour l'emporter. Donc Écoute, euh, la euh, fin justifiait les moyens, c'était ce genre d'adversaire politique-là.
0: Je vais dire une chose là, que je ne dis pas souvent parce que ça ne donne pas, et puis que j'hésite à dire, mais je le dis. Euh, j'ai rencontré un tas de politiciens dans ma vie, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de toutes les nationalités. Je dois dire que celui qui était le plus le moins fiable, euh, c'était Trudeau. Mmh. Euh, en, en ce sens que ce qu'il nous disait généralement pas la réalité, c'était une euh, fabrication de la réalité. Euh, il nous racontait des choses. Ça avait l'air solide. Ça avait l'air d'avoir de la l'allure. Puis quand on y pensait trois secondes, euh, ça tenait pas debout. Euh, ou c'était des inventions. C'était des, des suppositions. Et, euh, et, et surtout, je pense qu'il était prêt à prendre n'importe quel moyen euh, pour lutter contre le mouvement souverainiste. Ça, il n'y euh, avait pas de morale qui, euh, qui jouait dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, et il euh, euh, a été l'équivalent de certains hommes d'État qu'on voit là ailleurs dans d'autres pays moins civilisés. Euh, évidemment, euh, je pense pas qu'il ait recouru au meurtre politique, <rire> mm -hmm. mais euh, euh, c'est ce, de cette famille-là. C'est euh, un personnage qui hésitait devant rien
1: mm -hmm. euh,
0: pour obtenir euh, gain de cause dans son idée à lui.
1: Ce qui est assez clair, M. Morin, c'est qu'il a détourné une de vos idées d'une certaine façon, parce qu'il est embarqué dans la campagne référendaire de 80. C'est vous qui aviez proposé qu'on fasse un référendum, qu'il a fait adopter donc en 74 par le Parti québécois, tout ça. Mais en 80, il dit un non, on va vouloir, on va vouloir dire un oui, puis après ça, vous vous êtes retrouvé à négocier pour euh, finalement rapatrier ben, ben là, la constitution, euh, puis ça. il vous a exclu. Est-ce que ça, est-ce que c'est pas un coup fourré très grave aussi?
0: c'est l'illustration euh, de, de sa façon de procéder. C'est-à-dire qu'il pouvait prétendre une chose. Écoutez, le référendum en 80, je parle du juge 80, là, il nous a dit à nous, les Québécois, si vous votez non, ça va vous leur dire oui. Oui à quoi? Bien oui à un renouvellement du fédéralisme. C'est ça que ça voulait dire. Il n'y a pas d'autre explication. Qu'est-ce mm -hmm. que vous voulez que les gens comprennent, la majorité ah, ben, si ils ont compris que ça a peut-être une bonne idée de voter, non, puisque ça allait ob obtenir les mêmes résultats que si on avait voté oui. Je simplifie, là. Oui. C'est exactement le contraire qui est arrivé. Bon, quelques années avant, il a inventé l'idée qu'il y avait une insurrection appréhendée au Québec pour faire venir l'armée. Ça n'a jamais existé, ça a été démontré depuis. Ça, c'est un autre énorme mensonge. Ça en est plein dans sa carrière. Mm -hmm. si quelqu'un prenait la peine d'écrire un livre pour raconter euh, tous les mensonges de Tarek qu'il a fait euh, au cours de sa vie politique euh, on aurait pas mal de centaines de pages et, et je ne dis pas parce que j'étais heureux que je déteste euh, c'est pas, pas ça du tout c'est la réalité et c'est ce que j'avance est démontrable par des faits par contre ce qui n'est pas démontrable par des faits puis ça, j'en profite pour le dire en passant. Là. Mmh. Euh, moi, j'ai été mis en cause de, au cours des années parce que j'ai des agents de la GRC qui m'ont contacté à un moment donné dans oui. un, cadre, euh, un cadre donné.
1: Oui, Et je suis content que vous abordiez le sujet. Vous avez collaboré avec la GRC, donc ben, ben, dans les années 70.
0: Exactement. Même... Le, le mot « le mot collaborer » n'est pas exact, là. Non. Euh, euh, qui est arrivé, ben là je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que j'en finirai plus euh, oui. mais de, de toute façon je l'ai écrit dans des livres oui, en oui. détail avec bon. mais euh, euh, j'ai eu des conversations parce qu'ils voulaient me parler et moi je parle aux gens des autres gouvernements, c'était mon métier oui. J'étais responsable de ça.
1: Vous étiez Alors, ministre des euh, Affaires intergouvernementales. Affaires ouais.
0: Intergouvernementales, c'était ministre des Affaires étrangères en quelque sorte, ou sous-ministre mm -hmm. des Affaires étrangères. Bon. Alors, euh, euh, on me parle de choses et autres. Je parle moi aussi. Mais ce qui, et là, on a prétendu que j'avais collaboré avec les gens d'Ottawa contre le Québec. Mm -hmm. ce qui, écoutez, si c'était vrai, S'il y avait le moindre soupçon euh, démontrable que j'aurais manqué euh, à mon devoir par rapport au Québec. Vous ne mm -hmm. pensez pas que depuis 50 ans, quelqu'un l'aurait démontré que, que j'aurais eu des preuves là-dessus. Vous pensez eu... qu'on l'aurait
1: trouvé dans des, des câbles diplomatiques dans On des donc, documents. C'est ça?
0: Il n'y a rien qui a été dit, absolument rien, je m'en défie n'importe qui, de me de démontrer que j'avais manqué à mon devoir envers le Québec. C'est jamais arrivé. Tellement jamais arrivé qu'ils n'ont jamais pu rien dire sur ce sujet-là, alors qu'ils ont parlé d'un tas d'autres choses. Ça, ça, je le dis carrément. Je ne veux pas passer le, toute mm -hmm. l'entrevue à dire ça, mais je voulais en profiter. Mm -hmm. Et Il euh, y a un tas de gens là, qui s'imaginent toutes sortes d'histoires, mais en réalité, s'il y avait moindrement quelque chose de fondé, si j'avais tort, en somme, dans ce que j'ai raconté, dans ce que j'ai expliqué, bien, c'est sûr ça ferait longtemps qu'on m'aurait contredit. Ça n'a jamais bien. été fait dans presque mm -hmm. 50 ans.
1: Euh, j'ai une dernière question sur, pour revenir à pierre Elliott Trudeau. Euh, oui. Est-ce qu'il faut rebaptiser l'aéroport Trudeau, selon vous? Moi, je, moi je le propose. Je, je suis habituellement pas pour les euh, rebaptiser ou enlever des statues. Je, je trouve mais, mais là, j'avoue que Foutez. dans ce cas... Étant donné que c'est encore un raison. effet dans la réalité, euh, la Constitution qui l'a rapatrié euh, unilatéralement, le, euh, son fils aussi qui s'est fait élire avec un nom. Euh, donc voilà, je, je, je vous pose la question. L'aéroport.
0: Oui, je te Oui. Euh, sur le coup, je me suis demandé comment je réagirais, mais finalement, euh, oui, parce qu'il est le symbole, euh, pas vivant, mais. Euh, visible <rire> mm -hmm. euh, du mensonge politique. C'est le plus grand menteur politique qu'on a eu au Canada, je pense. De cette envergure, j'entends. Il y en a eu d'autres avant ça, il y en a plein. Mais mm -hmm. euh, lui, il a menti à son peuple et, et, et on lui fait un monument dans, euh, dans un aéroport. Non. Il euh, y a quelque chose qui va pas là. Et je suis d'accord avec vous. J'espère que J'espère que l'idée n'arrêtera pas là.
1: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Claude Morin.
0: Ben, ça me fait plaisir.